0: É, RC7 Agro no ar, com um oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. Bom dia, Maíra Juline. Bom
1: dia, bom dia, tá me ouvindo? Tô oh, com o microfone. Com certeza. Eu que tô sem retorno aqui.
0: Olha só, melhorou? Não, saiu agora
1: não, não tô me ouvindo ainda. Agora... Ué. Oi. Deixa eu ver aqui. Deu, deu. Ai, Agora viu? deu. Bom deu. dia. Bom dia, Luan.
0: Tudo bom? <risos> bom
1: dia, problemas técnicos já de manhã cedo. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia, você que nos acompanha aqui pelas ondas da RC7. Eu sou Maíra Julini e vou hoje pilotar essa nave chamada Isso. RC7 Agro. E hoje eu tenho um convidado aqui que é meu contemporâneo aí de, de épocas de doutorado, fomos colegas por um bom tempo. E eu gostaria de apresentar o meu colega, Diego Gindri ele que é gestor do departamento regional da Cidasc. acertei o sobrenome, Diego, saiu certinho essa pronúncia mesmo, bom dia, seja bem-vindo. Sim, bem sim,
2: bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui a gente conversar dessa data tão, tão importante pra gente em Santa Catarina.
1: Muito bem, muito bem é, realmente, né o nosso convite foi, foi pontual para que a gente conseguisse divulgar um evento que acontece na data de hoje é um evento que logo mais vai estar acontecendo. E nós estamos aí comemorando mais de 15 anos do reconhecimento internacional de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Diego, seja bem-vindo. Esse é o RC7AG. Nós vamos aí explanar um pouquinho sobre a importância desse marco, né? sobre o que esse marco traz aí para Santa Catarina. Santa Catarina que completa aí próximo de três décadas sem vacinar os seus rebanhos contra a febre aftosa. Essa medida foi decisiva para a obtenção do estado sanitário de área livre de aftosa sem vacinação. Diego, conta um pouquinho, um pouquinho mais para nós sobre essa história e o impacto desta para com os rebanhos, para com a comercialização do produto final no estado de Santa Catarina.
2: Então, pessoal, Santa Catarina hoje comemora 15 anos, né? São são 15 anos já sem é, vacinação dos nossos rebanhos contra a febre aftosa, mas nós já estamos chegando a quase 30 anos sem um foco sequer de febre aftosa uh, em nossos rebanhos. Isso foi um, isso foi um desafio enorme. É, foram décadas muito empenho de muitos profissionais para que a gente pudesse, né, se livrar desse vírus, que é um vírus uh, que causa muitos prejuízos para o rebanho e especialmente muitos portas fechadas para exportação da uhum. nossa carne.
1: Quando você tem a presença no Estado, digamos assim.
2: Então esse esse empenho é, do Estado foram muitas organizações, né? Essa conquista, a SIDAS que liderou ela mas ela é parte de... de foi, foi conquistada por muitas e muitas mãos, né? Uhum. Isso começa antes mesmo desses 30 anos que comentamos agora então, hoje é um dia muito, muito feliz, um dia muito, muito marcante né, para o Estado. O Estado ganha muito em exportação de carnes. Nós sabemos que Santa Catarina, o nosso PIB, né, hoje, hoje o Estado de Santa Catarina vive um momento econômico muito bom. Né? Hum. Nós estamos em pleno emprego, nós temos uma economia muito forte diferenciada do resto do Brasil e muito disso se deve à agropecuária do Estado. Com certeza. Né? Um Estado que possui pouco mais de 3% do território e que é, é um dos líderes de, de produção, né, de geração de riqueza do Brasil.
1: A partir do agro, né, e a gente pode ver aí agro. que não só da, da agropecuária, da pecuária em si, mas de todas as frentes que o agro carrega, né, Santa Catarina, e está presente pelo menos aí grande parte das frentes do agro, isso é muito
2: importante. Sim, sim, nós, nós estimamos que cerca de 50% do nosso produto interno bruto, advém do agro, né? Claro que nisso nisso há industrialização, há comercialização desses produtos. E a pecuária em si responde também por muito, por, por grande parte desses 50%. por cento. E então, digamos, que pensamos em exportação de suínos, nós somos um estado grande exportador de proteína advinda da suinocultura, né? Então isso abre mercados, porque a febre aftosa, né? Também afeta os suínos. Ela não afeta só ah, os bovinos, né? Uhum. Então são são vários são várias raças, várias espécies, né? Então é, é muito importante para o estado, muito importante para que a gente possa manter, né? Para que a gente possa crescer ainda mais na nossa economia, na nossa pecuária e gerar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para o nosso estado. Então isso não impacta só o produtor de de gado, o produtor de suínos, o produtor de ovinos. Né? Essa zona livre de febre aftosa sem vacinação em Santa Catarina, ela impacta em toda a economia do estado.
1: E não só no, no produtor, né, mas também na cadeia como um todo, né? Você tem o produtor, o atravessador, quem faz o comércio, quem faz a esterilização desse produto, quem faz o comércio internacional do produto. Isso é muito importante. Mas Diego pensando aqui, uh, nosso ouvinte também, entender E é uma curiosidade minha, né? Então há 30 anos atrás nós vacinávamos os rebanhos. Para ter, então, é, a manutenção da saúde da sanidade animal, certo? Ao longo do tempo, se vacinando os rebanhos, e eu penso também no custo, né? Tem o custo da vacinação, tem empenho de profissionais aí, e também tem a questão de como que você é, certificaria de que aquele animal realmente foi vacinado, né? Eu acho que é um conjunto, emprego de várias técnicas, de várias frentes aí ao longo de muito tempo, assim como você bem comentou que é um trabalho conjunto aí de vários órgãos, de várias instituições de muitas mãos, né? Um trabalho de muitas mãos que vai desde o técnico até o responsável pelo rebanho aí, é um, um, um conjunto de fatores, né? E um conjunto de, de personas mesmo que compõem para que a gente tenha hoje esse fórum para que a gente tenha hoje essa data comemorativa então lá 30 anos atrás nós vacinávamos o rebanho então quais foram as medidas né, quais foram os pontos observados para que nos levasse a essa Digamos assim, a esterilização dessa não vacinação e hoje nós sendo então considerado aí mais de 15 anos como área livre, né? Sem vacinação. Quais foram as estratégias que foram adotadas para que a gente pudesse hoje então comemorar esse grande título uh, dentro do estado de Santa Catarina?
2: Hum. Então, Mayra, para que a gente consiga traçar uma rota de... de uma de, pergunta de datas, ampla,
1: né? E é gente. né? A gente
2: não vacina há 15 anos. Okay. Né? Há 15 anos a gente não precisa mais vacinar. Mas há quase 30 anos a gente não detectou um foco, uma ocorrência de animais com febre aftosa no em público. nosso estado. Então, nesse período a gente vacinava para proteger o rebanho. Assim como a gente tem feito agora com a Covid-19, nós termos uma imunidade... E antes, desses, antes, já antes dessa data, também se fazia vacinação. A vacinação, ela ocorre desde lá da década de 70. Uhum. né? Então, a gente vacinou durante muito tempo e ainda convivia com o vírus, né? Estamos, estávamos numa enfrentamento, digamos, da uhum. pandemia, uhum. Uhum. né? Depois de disso, lá há quase 30 anos, nós, então, enfim, conseguimos não ter mais nenhuma ocorrência de... Uhum de febre aftosa nos nossos rebanhos. Mas vejam, né, mais quase 15 anos sem ocorrência, que enfim nós 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 adquirimos o título, né? A Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, é quem confere essa titulação. Então eles precisavam ter toda a certeza, né? O estado se preparou, fez um trabalho não apenas vacinal, mas também de vigilância né? Com, a, com a nossa uhum. organização com a nossa cidade que faz a vigilância nossos profissionais para enfim termos e, e, essa, essa decisão de tirarmos a vacina removermos a vacina é algo muito foi algo, é uma decisão difícil de ser tomada por enquanto você tem o um rebanho vacinado é, você está protegido uhum. né? eventualmente se você tiver um, um foco né? esse foco não vai se alastrar de forma rápida porque você tem um rebanho vacinado após a remoção dessa vacina, vacina você tem que estar tá muito mais preparado para Com a manutenção desta, desse status para ações rápidas pontuais então uhum. depois de, desses 15 anos então veja bem, a gente tomou a decisão corajosa de retirar a vacina para podermos abrir mercados e cada vez mais ganharmos em exportação mas, ao mesmo tempo, assumimos uma responsabilidade maior de estarmos mais vigilantes internamente para que, eventualmente, o vírus ocorra novamente no nosso rebanho, nós sejamos rápidos na contenção desse foco e erradicação desse foco.
1: E a cidade que vai atuar em que momento, né? A gente sabe que tem na, na, nas fronteiras, né? Divisa com o Paraná, a gente vê ali sempre a Guarita, né? O centro de vocês, onde vocês ficam ali fazendo essa vigilância do que passa de um estado para o outro, né? Na divisa com o Rio Grande do Sul, a gente vê que tem esses, esse ponto também. Então a cidade que vai atuar além dessas, dessas barreiras, né? Que seriam barreiras de controle, digamos assim, do que entra ou sai do estado, não que se refere à origem animal, estou errada, me, me corrija se é só animal vegetal também.
2: Não, Existe... o trânsito a gente, a gente controla trânsito, animal e vegetal. Animal e vegetal. Uhum.
1: Mas dentro desse projeto, que é o projeto febre aftosa, vocês, além dessas ações, fazem um monitoramento dentro do Estado, não só nas barreiras, é isso?
2: Sim, sim, é isso. Então são várias, várias estratégias para manutenção do status, né? Vamos falando, vamos focar em febre fitosa, mas a defesa agropecuária em si, ela trabalha assim, seja na espécie que for e na praga e a doença que for. Então as barreiras, né, elas estão ali são pontos, pontos fixos que a gente tem de controle de trânsito para quê? Porque até então, até o ano o ano passado, com o advento dos outros estados que conseguiram também esse status, o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, não era permitida a vinda de bovinos vivos para Santa Catarina. Então, nós estávamos lá, fiscalizando para que esses bovinos não adentrassem o nosso estado. Né? Outra medida que nós tomamos foi a identificação dos animais. Né? Talvez alguns muitos de vocês já tenham visto os, os nossos bovinos com brincos, né? <risos> Parece até um pouco engraçado, aquilo não é um adereço para, para, as, para as vaquinhas ficarem mais bonitinhas. Cada, cada bovino tem um número e que identifica ele individualmente e que a gente sabe que ele nasceu no estado de Santa Catarina. Então, ele tendo nascido em Santa Catarina, sabemos que ele está livre de febre aftosa mas um bovino que não está identificado no estado nos preocupa nos preocupa por quê? Porque ele pode ter vindo de fora e trazer esse vírus uhum. e não só isso, esse bovino pode ter vindo vacinado de fora e isso dificulta muitos controles no momento que você, quando você tem anticorpos vacinais, nos, nos testes que nós fizemos para, para a identificação da febre aftosa, isso confunde então, o bovino também não pode vir de fora vacinado. Hoje, os bovinos podem vir do Rio Grande do Sul e do Paraná, desde que não estejam vacinados e estejam identificados.
1: Muito bem. Querido, olha só, temos pergunta no ar, mas isso vai ficar pro break. Depois do break, a gente tem perguntinha, e aí vamos falar um pouquinho mais do quinto fórum catarinense de prevenção à febre aftosa. R 6,
0: RC716, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtora rural vem pro Cicobi, Somos feitos de valores e PNL Agronegócios e Ação, confiança e qualidade.
3: Dez de junho, a maior concentração de mulher bonita por metro quadrado está de volta. Rainhas e princesas de todas as edições da Festa do Pinhão e outras faixas reunidas no backstage. No palco, Rochelle. Eu sei que tu dança. E DJ Zabot. Ah, e de quebra tem raça negra. E menos é mais no palco principal. Realeza. 10 de junho, no backstage da festa do Pinhão. Oferecimento. Aline Amaral. Emagrecimento saudável. Hop! Empoderamos a mulher a ser sua melhor versão. Oral Unique, odontologia Premium. Amora, moda feminina. Conheça e apaixone-se. Apoio, ame e opus entretenimento.
4: caiu e os preços na Tortelli Motores também a motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível MS 170 por apenas 999 à vista isso mesmo por apenas 999 à vista o motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza potência e agilidade para o seu trabalho sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno essa você não pode perder Tortelli Motores sua revenda Steel para lajes e região Financeira e Prosperidade. Cicobi Crédito Serrana. Faça parte. Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, Azeveim, trevos e outras. Também contamos com a linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados à margem da BR 282, ao lado da LS Tratores. Telefone para contato 49 3224 4111. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. R.
0: RC7720, estamos de volta no Jornal do Manhã com o oferecimento de Tortelli Motores a sua revenda estilo para lajes e região. Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. E mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra.
4: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, Maria Juline, bloco 2.
1: Bloco dois, sete e vinte. Estamos aqui eu com o meu convidado Diego, ele que é da CIDASC, que nós estamos falando sobre um evento que é o quinto fórum da relacionada à, à febre e aftose. E hoje nós temos agora para o segundo bloco uma pergunta que está entrando aí do Dr. Silvério Luan, Põe no ar para nós, por gentileza. Vamos lá.
4: Bom dia pessoal, doutor Silvério, veterinário aqui falando ah, eu gostaria de ver com o um colega da SIDASC sobre qual que é o ponto de vista dele do risco eminente a frente às aberturas das fronteiras a catarinenses para os animais a oriundos de outras federações do país que está sendo manipulado pelo governo do estado da reintrodução desse vírus de febre aftosa e o tamanho do caos que se instalar na bovinocultura na economia catarinense
1: Bora lá, Diego e aí?
2: Bom dia, bom dia doutor Silvério. obrigado pela pergunta a sua, a sua preocupação é a nossa preocupação também é, o estado está se organizando né, fortemente para que a gente possa fazer né, uh, Permitir que o Brasil, veja, veja bem, o Brasil possui um plano de erradicação, de, 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 o Brasil sem vacinação até 2026. Todos os estados da federação estão investindo né, para que até 2026 o Brasil inteiro não precise mais vacinar contra a febre, a febre aftose. Isso é, um, isso, é, isso é uma ação do Ministério da Agricultura. Então é um direito dos outros estados, como o Rio Grande do Sul, como o Paraná, né, também almejarem e conquistarem né, o Mato Grosso do Sul, eh, regiões eh, do Mato Grosso, regiões eh, do Amazonas, eh, regiões eh, de Rondônia então isso é importante para os outros estados também permitirem as suas exportações mas o estado de Santa Catarina tem que estar atento nós não podemos barrar a vinda de animais de zonas livres assim como a nossa mas é muito importante que nós estejamos atentos e essa atenção ela passa por um papel importantíssimo seu, seu como médico veterinário que eu acredito que atue na bovinocultura, dos produtores rurais, né? Não, a defesa agropecuária, a defesa da, do nosso patrimônio sanitário, não se fará somente com os órgãos de governo, somente com a SIDASC. Nós temos que estar todos preparados para identificar corretamente um possível foco de febre aftosa ou, ou de uma eventual doença vesicular que, que tenha sintomas clínicos semelhantes à febre aftosa. Isso nós chamamos de uh, vigilância passiva, eu gosto de chamar de vigilância proativa, porque é a proatividade do nosso produtor, aquele que está no dia a dia, do técnico, do veterinário, até mesmo de outros profissionais da área agropecuária que estejam junto dos animais e saibam identificar eventualmente os sintomas da febre aftosa e rapidamente acionem o órgão de defesa, chamem a SIDASC para que a SIDASC tome as medidas de contenção nós precisamos em 12 horas após estar estabelecido em legislação que é até 12 horas após notificação de um foco suspeito o Estado tem que agir. Então nós temos que chegar na propriedade, isolar a propriedade, fazer exames nos animais e caso confirmatório tomar mais e mais medidas para que esse foco seja erradicado rapidamente. A questão de, de não termos o, a vacina no rebanho, como eu falei anteriormente, é muito importante essa ação rápida. O Estado não é onipresente, o governo não consegue contratar pessoal em nível suficiente para estar tá todos os dias nas propriedades rurais, então é uma parceria. É o produtor, é o médico veterinário, é o o estado, todos nós juntos vamos manter o estado livre de febre aftosa
1: ótima pergunta, obrigado doutor Silvério, ele que já esteve aqui, é parceiro nosso, sempre está nos apoiando aí nas nossas ações aqui, muito obrigado pela participação, uma ótima pergunta diga-se de passagem, e quando a gente fala, você falou muito bem né Diego sobre a vigilância proativa né, sobre um conjunto de atores aí envolvidos né, mas a gente sabe que para que é, essa, esse título pudesse ser dado ao Estado, ferramentas foram incluídas aí ao longo do processo para que a gente pudesse então é, melhorar a qualidade de monitoramento, né? E que e que ferramentas, além das ferramentas, a gente vê que é, a proatividade da, do, do tanto do produtor como do médico veterinário em auxiliar e utilizar essas ferramentas exigidas também é muito importante, né? Para que eles consigam nortear é, desde, o produto, desde a da saída da fazenda até o, a, o, a, o produto final, digamos assim entrega na cadeia final e aí a questão da internacionalização a gente sabe que foi exigido então o uso de um brinco nos animais, né? que não deixa só, é, muitas pessoas até perguntam o motivo pelo qual o uso do brinco né? mas hoje o brinco ele é de suma importância para que a gente consiga então identificar os animais correto, Diego? E isso, qual é a importância do uso desse dessa, digamos assim, dessa tecnologia, não sei como que a gente poderia caracterizar o brinco, mas é uma ferramenta, né? para também identificar e a gente caracterizar aí eh é, com mais um instrumento no combate à febre aftosa.
2: Sim, sim Maíra, é, é a tua pergunta é muito boa e me ajuda a a mais uma vez pedir o apoio dos, dos produtores que nos ouvem, quando nós, quando o Estado, ele regulamenta e impõe normas e regras sanitárias, a gente sabe que isso tudo para a sociedade acaba causando um transtorno, você tem que, né, uh, se dedicar do teu tempo para, para aquilo, né? Então, hoje, hoje é muito importante que o produtor mantenha o seu rebanho, né, identificado e corretamente identificado. Nós gastamos muito tempo para, para manter as propriedades em dia, aquilo que nós dissemos, né? O produtor tem que informar os seus nascimentos, né? Solicitar brincos para, né? Colocar nesses, nesses uh, recém-nascidos, né? Uh, quando faz a venda desse, desse, desses animais, fazer a GTA, quando compra animais, né? Dar entrada nesses animais, nos, na sua unidade uh, de produção, então essa manutenção correta de um sistema, hoje nós temos um sistema que se chama CIGEM da SIDASC, que faz todo o gerenciamento desses animais identificados. Então não, nós, nós acreditamos que é muito importante a ferramenta Brinco, mas também é muito importante a manutenção dos rebanhos organizados e realmente identificados, porque isso ajudará muito e ajuda para algumas outras doenças que nós também combatemos, como a brucelose e tuberculose no rastreamento de focos, porque essas doenças ainda ocorrem, estamos em vias de erradicá-las do Estado e também ajudará no eventual foco de febre aftosa, para rastrearmos o animal que, esteve, que, que está, está com a doença então este rastreamento é fundamental e para que ele funcione o produtor precisa fazer o GTA corretamente e manter o seu rebanho corretamente Uh, organizado e no sistema da SIDASC devidamente informado
1: informado, para que a gente consiga fazer essa rastreabilidade, muito bem além dessa ferramenta, existe algum outro fator importante dentro desse conjunto de ações que você gostaria de destacar?
2: Agora, a gente gostaria eu gostaria de até de já comentar, não marcamos a data né? mas em breve nós estaremos uh, marcando uma reunião com pecuaristas queremos fazer essa reunião lá na Cochilha Rica né? Essa primeira reunião para conversarmos, nos aproximarmos do produtor, a que a que muitas vezes é vista como um órgão ostensivo de fiscalização uma empresa que cumpre seu papel, né? Nesse sentido que precisa preservar a saúde pública e preservar os nossos rebanhos a sanidade dos nossos rebanhos e das nossas plantações. Mas isso não é verdade a verdade é que nós queremos investir muito em processos educativos a educação sanitária que é outra ferramenta da qual nós também vamos atingir os nossos objetivos, a nossa missão, além da fiscalização, com a educação. Então, é, venha até os escritórios da CIDASC, tire suas dúvidas, ligue para a gente, participe dos nossos eventos, das nossas reuniões. né? Estamos nos estendendo até as universidades para que os próximos formandos também saiam cientes do, da importância das justificativas da defesa agropecuária, para que nos ajudem no campo. Né, nos ajudem a também mover os nossos agricultores a entenderem que o que nós fazemos como Estado é importante para todos então muitas vezes algo que é imposto é necessário então não nos vejam como uma empresa distante e sim como uma empresa próxima do produtor rural porque é isso que a gente quer que, que todos nos, nos acolham e entendam os nossos processos, aceitem as medidas sanitárias e assim a gente consegue ter ganhos para toda a sociedade catarinense.
1: É uma união de várias frentes, né? De várias pessoas, vários atores que compõem aí é, esse, esse grande benefício, esse grande prêmio que é a Santa Catarina ser considerada um exemplo, um modelo, né? Então não é só... É ação de uma frente, né? São de várias frentes e bem como você disse, atores que atuam junto, que trabalham junto no benefício de um todo, isso é muito importante e eu volto aí no segundo mais um, vamos ter no, ser, terceiro, no bloco, terceiro bloco hoje mesmo. estamos de terceiro bloco em plena terça-feira, é isso mesmo querido ouvinte estamos com mais um bloquinho aí e no, no terceiro bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o Foro, vamos detalhar esse evento que acontece no dia de hoje fica ligadinho aí para você também saber eh, onde vai acontecer, como você vai poder acessar e qual é o horário que a gente vai ter da programação desse evento no dia de hoje.
0: É isso aí, a gente já volta.
3: Fã apresentam Entreviro do Morra, 16 de junho no Lages Garden Shopping, no Lineup Bola Andrade, Renan Boing, Sebeck, Zabot, Shafeless, Malik Mustache, in drive e o headliner Pascal, Pascal. ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo
1: Whats 933002463. Patrocínio Sicob, Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra, apoio Colégio Objetivo, Supplement Store e Brasil Sul Serviços de Segurança. We're oh
3: Moção exclusiva RC7.
4: Dismã, mangueiras e vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327 um Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e vedações? eu sou Desmarco. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um. Desde que seja com a Zago. Hospital Veterinário Stouff, atendimento 24 horas. O Hospital Veterinário Stolf conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Stouff a qualquer hora do dia, inclusive agora. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha R$ reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana. Faça parte.
3: Olá, aqui é o Leandro Puchowski,
0: você acompanha a previsão do tempo todos os dias aqui na RC 7 No Jornal da Manhã, Papo de Copa e Cop Cozinha. Oferecimento, lotérica do Angelone e Oral Unic. R.C. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
4: Jornal da Manhã. RC7734,
0: estamos de volta com o bloco 3 do r 7 Agro, Meira Juline.
1: Muito bem, seja bem-vindo. Eu sou Maíra Juline, sou a pilota desse r 7 Isso Agro aí. muito doido de três blocos, plena terça-feira. Isso aí, estamos aqui com o Diego falando sobre febre aptosa, um baita de um programa muito informativo para você que tá aí, que tenho certeza que você aprendeu um pouquinho mais sobre a. a a arte toda desse programa que nos consolida aí como referência nacional em área livre de febre aftosa, inclusive aí com é, prêmios internacionais, né? Diego a Santa Catarina de é, tanto de conceitualização como também prêmios que nos reconhecem como Estado aí pioneiro e líder nesse programa de área livre de febre aftosa. Muito bem, temos áudio de Gustavo temos Gabriel Tais, por gentileza.
4: Bom dia, Lantucati, bom, bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline, bom dia, Diego. Olha só que ardilosos vocês, né? Tem mais um bloco hoje, então, no r 7 Agro. Eu morrendo aqui do coração, digo, essa Maíra não tá finalizando
2: o dia de hoje. Mas quero dar os parabéns é, pela entrevista, tá sendo maravilhoso. Diego, obrigado por estar tá, é, dividindo com a gente todo esse conteúdo e a importância da erradicação da febre aftosa aqui no estado de Santa Catarina, tá? Um grande
4: abraço a vocês, um bom programa. Продолжаем. É isso aí, Ricardo, de Gustavo bem.
1: Tais. Aí, ó, ele deve estar tá se coçando, porque ontem não teve terceiro bloco. <risos> Muito bem. Agora, Diego, acho que a gente poderia focar um pouco mais em falar sobre o fórum que acontece no dia de hoje, que é o quinto fórum catarinense de prevenção à febre aftosa. Vamos lá. Quem são os atores? Como é que foi organizado esse evento? As pessoas aqui de Lages que não vão estar na capital podem acessar o evento. Então, vamos falar um pouco mais também sobre os eh, organizadores, sobre temática. Sobre as palestras que vão acontecer no, nesse fórum que se dá no dia de hoje.
2: Então, deixa eu, deixa eu mandar um abraço para <risos> Gustavo, né? Obrigado, Gustavo. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui, né? Ganhou tipo, um bloco convite, a mais. Um ganho. bloco a mais. Eu não sei se é por conta da minha presença aqui <risos> ou foi apenas uma coincidência, né? Mas a gente fica muito contente de poder comunicar isso com toda a sociedade, sim. Então, hoje, né, como a gente tem essa data comemorativa, os colegas organizaram lá em Florianópolis, a gente vai ter o fórum, vai ser lá na Assembleia Legislativa, né, com os nossos ilustres deputados estaduais, estarão, né, prestigiando, né, dando, dando mais ênfase, é claro, a essa grande eh, importância desse dia. Então, esse fórum, ele vai tratar de dois momentos, né, é aquilo que nós já tratamos aqui. É por que nós buscamos essa certificação, que um pouco nós tentamos, uh, nós falamos disso aqui e o fórum complementará de, de forma mais, uh, muito maior e também os desafios daqui para frente, né? Porque também temos que estar preocupados, assim como as perguntas dos ouvintes, né? Essa é a preocupação do Estado, manutenção deste status e cada vez mais a gente ser referência e excelência que é a missão da CIDASC no Estado é, puxarmos essa fila no Brasil aí e, e mostrarmos e fazermos bem feito os catarinenses é um povo muito muito batalhador e as coisas dão certo aqui porque a gente a gente quer ser melhor sempre melhor
1: muito bem, eu tô vendo aqui então, pessoal uhum. é, é, o evento ele é híbrido, ele vai acontecer no formato híbrido, é gratuito ele vai acontecer no plenarinho da LESC porém vai ter uma transmissão pelo YouTube uhum. YouTube da Secretaria do Estado da Agricultura da Pesca e Desenvolvimento Rural então você que tá aqui de Lages, você pode acompanhar esse evento, ele se inicia às 9 horas com abertura oficial com a palestra intitulada "15 anos de reconhecimento internacional de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação e às nove quinze, então, já tem o início de uma mesa redonda e vai se tratar por que Santa Catarina buscou a certificação internacional. Às 10 e vinte tem outra mesa redonda, que é o cenário para o futuro do agrocatarinense, que eu acho que deve envolver uma discussão bem ampla no que se refere aí os vários atores e as frentes que vão estar atuando aí no, na manutenção, né, Diego? Uh, desse status, eu acho que é uma frente aí de vários atores também que vão estar dividindo aí é, o cenário do agro frente aí, as diversas condições no que se refere a, a questões fitosanitárias, né? E manutenção da qualidade fitosanitária do estado. E às onze h 20 então, tem o encerramento. Nós vamos estar divulgando, na verdade, já está divulgado no nosso Instagram, rc7agro.com.br, arroba,
0: arroba rc7agro. Ai,
1: ah, eu sempre esqueço <risos> dizer que não sou blogueirinha Luan, <risos> mas a gente tem lá no nosso Instagram, o divulga, a arte de divulgação desse evento lá no final. Da arte, você pode acompanhar, tem o link para acompanhar ao vivo esse evento que vai estar acontecendo no dia de hoje. Diego, alguma informação que a gente deveria ressaltar ou que a gente deixou de falar ou que de repente eu tenha deixado de perguntar e você acha importante a gente fazer essa comunicação? Aproveitar que a gente tem mais dois
2: minutinhos. Uhum. Maíra, eu vou aproveitar apenas para, né, já aproveitar aqui, já vou agradecendo, né, esse convite e estendendo o convite para que todos possam participar do fórum, assistir no YouTube. Se não puderem assistir ao vivo, estará gravado lá para que outros possam ouvir. É, nós entendemos que a comunicação é fundamental. Nós temos que nos comunicar. A gente veio aqui, a gente sabe que há muitos há muito público que talvez não compreenda corretamente essa questão. Então, é, é nesse sentido que eu, que eu gostaria de reforçar, né? O sentido de que, de que essa atuação do governo, a atuação do, do Estado, ela vem em prol do benefício comum. Né? Eu vou destacar uhum. mais uma vez aqui uma questão da Cidasc que nós estamos no limite entre a, a, a valorização da agropecuária e a preservação da saúde pública algumas vezes eu brinco com o pessoal que talvez a nossa empresa poderia estar na Secretaria de Saúde e não na Secretaria de Agricultura né? para que a gente possa compreender que é difícil muitas vezes balancear essas questões mas a febre afitosa em si felizmente não é uma zoonose então a gente não precisa se preocupar com ela enquanto, enquanto zoonose que cause doença nas pessoas é, mas temos outras, né? Temos outras, como a brucelose, uhum, a tuberculose. Uhum. Às vezes a gente sofre algumas críticas aí com relação ao queijo, porque a gente tem umas exigências para uhum. que a gente possa é, que todos consumam Comece esse queijo aliviar, e não é. adquiram uma doença. Uhum. É, a cidade é que tá aí para isso. A cidade é que tá aí para para valorizar a nossa agropecuária que é maravilhosa e para defender a nossa saúde pública dos nossos queridos catarinenses.
1: Muito bem, muito obrigada Diego, eu gostaria de agradecer a tua presença o aceite do nosso convite para vir divulgar esse evento aqui, esse é um espaço né, que eu e o Gustavo nos comprometemos sempre em entregar aos nossos ouvintes conteúdo de qualidade informação e acho que no dia de hoje os nossos ouvintes puderam compreender um pouquinho mais da importância do trabalho que a cidade que tem feito frente a esse projeto e também de todos os atores envolvidos para que esse, uh, esse status, né? E a gente pudesse aí ter a honra de ter esse status como zona livre aí mais de 15 anos sem vacinação da febre aftosa que eu tenho certeza que foi um grande desafio a época, né? E que hoje a gente pode eh, trabalhar aí para continuidade e manutenção desse status, que eu tenho certeza que com a qualidade que a gente tem dos atores envolvidos nesse processo, a gente vai conseguir com toda certeza aí estar daqui a alguns anos comemorando aí um número expressivo em relação a esse, a continuidade desse projeto. Mas no dia de hoje, vou aproveitar que eu tenho um tempinho aqui, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores Cooperplan, Tortelli Motores, Peniel, Pino, Cicobi, Multicomunicação e gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas a GTS do Brasil, que é a nossa nova patrocinadora, patrocinadora aqui do RC7 Agro, então eu gostaria de agradecer a todas essas empresas, eh, que são empresas que apoiam esse projeto, que nos fomentam para que nós possamos estar aqui entregando conteúdo aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer imensamente por todo o apoio e dá as boas-vindas, então a GTS que é a nossa nova patrocinadora, um abraço a toda a equipe, abraço a todos, né, das da, equipes que participam dessas empresas e que certamente estão nos ouvindo, vou desejar um ótimo dia a todos e amanhã estou aqui, eu e Gustavo Tais tá, é, para deixarmos essa bancada um pouco mais feliz logo às 7 horas da manhã
0: é isso aí, um beijo Maíra até um beijo,
1: um beijo para todo mundo, um beijo Diego beijo a todo mundo da Cidas que é todas as equipes entrego aqui o meu abraço e o abraço do Gustavo a todas as equipes que compõem a a barreira fitossanitária do estado de Santa Catarina. Então, um nosso abraço a todas as equipes da que no dia de hoje e parabéns por esse evento que está sendo realizado.
0: Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Hortele Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana, Peniel, Agronegócios e GTS do Brasil.